0: Heute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hodenlose Frechheit mit euren Superstars, die super gut ausgeschlafen sind. Tommy Torlingling und Jackie Feldmann. Was geht ab, Tommy? Wie geht's dir? Wie geht's deinem Fuß? Wie geht's deinem Rücken? Wie geht's dir, alter Mann?
1: <lacht> ja, vielen Dank. Äh, hallo, hallo. Du hast tatsächlich recht mit ausgeschlafen. Ich habe in den letzten Wochen durch meinen Fuß und durch meinen Rücken so wahnsinnig viel geschlafen. Das ist wirklich für mich unvorstellbar. Ich habe heute Morgen auf die Uhr geguckt nach dem Wachwerden und dachte mir so: Oh ja. Ist es wie immer 7, 7.30 Uhr? Nee, es war kurz vor 10. Und das kenne ich von mir überhaupt nicht. Dementsprechend, ich bin super gut ausgeschlafen. Mein Fuß erholt sich nach und nach. Es ist immer noch sehr, sehr anstrengend, ohne Schmerztabletten durch den Tag zu kommen. Ab und zu probiere ich das, weil so viele Tabletten möchte man ja dann auch irgendwie nicht nehmen. Ja. Ähm, aber der ist dauerhaft hochgelegt und ist in diesem Schuh drin. Dementsprechend kann ich da auch gar nicht viel falsch machen. Rücken wird immer besser tatsächlich. Ich würde sagen also wenn ich mit der Physio fertig bin, ich glaube, dann ist mein Rücken auch gut gestärkt. Ich habe bin ja jetzt äh, zweimal die Woche immer bei der Physio und habe richtig Muskelkater jetzt, weil Physio gestern war echt echt hart. Aber ähm, ich brauche echt so ein bisschen diese Motivation und jemand, der da dran bleibt. Deswegen tut mir das auf jeden Fall sehr sehr gut. Wie geht es dir, alte Frau?
0: Ja. Also äh, <lacht> erstmal möchte ich sagen, dass mit dem Viertel vor zehn aufwachen, das kenne ich auch gar nicht von mir. Also das ist, äh, ah! <lacht> das umgekehrt, das würde dann, ne? mir auch nicht passieren. <lacht> Na, nee, tatsächlich, ich habe einen ganz guten guten Rhythmus gefunden. Also ich brauche so meine acht Stunden Schlaf auf jeden Fall. Aber ich bin auch dann schon so um zehn spätestens auch spätestens wach mittlerweile. Ähm, oh. Ja, äh, also das mit deiner Physio erstmal. Na, natürlich hast du auch einen super Grund mit deinem super gut aussehenden Physiotherapeuten, wie du das erzählt hast. Also das ist mm -hmm. ja auch schön. Da geht man ja dann gerne hin, weißt du? Ja, total. Er ist super sympathisch, mega, mega
1: lieb. Sieht dann auch noch gut aus. Und äh, liest zum Beispiel auch, Also wo ich denke, so krass ist so, dass da noch so viel mehr hintersteckt, Weil sonst, ich kenne tatsächlich muskulöse und gut aussehende Typen meistens nur, weil sie im Fitnessstudio sind. Und dann hat das nicht mehr so viel Tiefe so. Aber ja. ähm, wahnsinnig cool. Also ist ein, ist ein cooler, cooler Dude auf jeden Fall.
0: Ja. Okay, äh, ja, das ist doch, wie gesagt, finde ich gut. Ich gehe auch gerne ins Fitnessstudio, weil da sind Leute, die ich ganz gut finde. beziehungsweise wo ich mir denke, ach, guck mal, auch wieder hier. Man, man, also man unterhält sich eigentlich nicht so richtig. Also ich ja. unterhalte mich nicht jetzt so richtig mit denen. Aber ich freue mich dann immer, die zu sehen, weil ich weiß, ah, heute wieder Brust zerstören bei dir. So, weißt du, so, ich sehe dann ja auch, was die machen. Das ist dann ganz witzig. Ja, ähm, ansonsten mich aber tatsächlich auch, wenn man mich im Fitnessstudio anspricht, ein bisschen überfordert damit weil äh, ich bin so in meinem Kopf irgendwie und versuche, da meinen Plan abzufahren. Wenn dann jemand kommt und mich voll labert, dann bin ich so innerlich, äh, ich will nicht reden, ich will weitermachen, ich will nicht aus, ich will nicht kalt werden. Und gleichzeitig denke ich aber, ah, Jacqueline, red mit den Leuten, du brauchst soziale Interaktion. Ja, es äh, tut dir das ja ganz gut, red weiter. Und dann denke ich mir jedes Mal so, oh, warum habe ich es getan? <lacht> ja. ähm, nee, genau. Äh, ich, mir geht es eigentlich ganz gut. Ja, doch. Ich, ich war jetzt sehr, sehr viel unterwegs. Also ich war jetzt, glaube ich, die letzten zwei Wochen drei Abende zu Hause. Oh, also wow. in Berlin. Den Rest war ich komplett weg. Äh, immer in Hotels und Zug und was weiß ich wo. Deswegen bin ich ganz froh, gerade hier zu sitzen und äh, hier heute Morgen aufgewacht zu sein, gefrühstückt zu haben, dann diesen Typen gesehen zu haben, der hier auch wohnt. Wie hieß der nochmal? <lacht> Ma. Ähm. Ähm, Ma Martin, Martin glaube ich. Ach, Martin. Martin. <lacht> so irgendwas mit Martin. <lacht> 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 Na, schon echt krass im Moment. Also wirklich, äh, da bleibt viel gerade auf der Strecke leider. Und ich freue mich sehr auf die Zeiten so Richtung Weihnachten, wenn ich wieder viel hier zu Hause bin und wieder Zeit habe für die schönen Dinge des Lebens. Ja, genau. Also klar, die schönen Dinge sind auch mein Beruf, aber es ist auch sehr, sehr anstrengend gerade. Ja, klar. Gerade wenn so viel auf einmal ist
1: und man irgendwie so dauerhaft in einem Thema drin hängt und gar nicht so diese Abwechslung hat. so Der große Vorteil ist ja eigentlich, du arbeitest und hast dann abends dein Privatleben, deine Hobbys, dein Partner. Und das ist, fällt natürlich weg, ja. wenn du halt nicht zu Hause bist. Und klar, man kann telefonieren, aber das ist halt überhaupt nicht das Gleiche.
0: Ja, aber ich erlebe lustige Dinge. Ich habe auch eine lustige Geschichte mitgebracht, die wollte ich mal erzählen. Und zwar bin ich aufgetreten in Mülheim an der Ruhr. Und das waren dann echt schöne Auftritte. Und ich bin da angekommen und dann stand da so Markus-Gemeinde. Das war so eine evangelische Kirchengemeinde. Die hatten da so einen Raum umgemodelt zu einer ähm, Comedy-Show. Und das Publikum war auch aus dieser Markus-Gemeinde zum Großteil. Und ähm, dann sind wir im Backstage. Und ich finde das jetzt erstmal nicht schlimm, auch wenn ich jetzt nicht mehr in der Kirche bin und so und da jetzt auch nicht wirklich dran glaube. Finde ich es aber schön, dass solche Veranstaltungen da stattfinden und da sowas organisiert wird. Finde ich richtig gut. Ähm bin ich in den Backstage gekommen und der Backstage war halt einfach so ein Hinterzimmer mit so ganz vielen Bibeln. Und Tommy, <lacht> wusstest du, wie viele Arten es von der Bibel gibt? Also es gibt ja die Bibel äh, für Mülheim an der Ruhr, die Bibel äh, in Bayern, die Bibel neu, die Bibel Alt, die Bibel... Es gibt so viele Varianten der Bibel und ich denke mir so, was will man daran eigentlich verändern? Also was ist jetzt so anders? Also ich verstehe das nicht. Was ändert sich da ab? So... Und da musste ich so lachen zwischendrin, weil es so viele unterschiedliche Bibeln in diesem Backstage gab. Und dann habe ich etwas entdeckt und da musste ich sehr drüber schmunzeln. Und zwar habe ich das biblische Kochbuch entdeckt. Okay. Leute, es, kannst du die Gerichte nachkochen aus Kochbuch. der Bibel? Es ist so lustig. Erstmal dachte ich so, was hatten die Bibel für Gerichte außer den Apfel, den Eva gegessen hat? So, und <lacht> Wein und Brot und, und Jesus als Gericht, hallo? <lacht> Leib Christi? Also was sind das für Gerichte, die da drin sein sollen? Das letzte Abendmahl. Ja, wirklich. Was gab es dort? Und dann habe ich das Buch aufgeschlagen, weil ich, ich fand es natürlich super lustig. Vorne stand auch so, das wurde aufgeteilt in äh, die ganzen Starköche, Noah, Salomo und äh, David und Moses -Köche. und so. <lacht> Ich fand es so lustig. Wusstest du, dass David ähm, mit die Falafel äh, erfunden hat? Ich dachte immer, es wäre Berlin-Neukölln gewesen, aber es war anscheinend David. <lacht> Nein, Abel, also weißt du, tatsächlich. Der nicht. hat auch alles gemacht. Der Elon Musk der früheren Zeit, ne? Der hat auch alles erfunden. <lacht> <lacht> das war irgendwie so witzig. Und dann habe ich da reingeschaut. Und es ist so geil, weil da stand dann einfach irgendwie so, warte, ich muss es nochmal gucken. Ähm, ich konnte mir das nicht so merken. Äh, es war einfach nur göttlich. Also, es war es. Ja, wirklich. Es ist so, so geil. Äh, das erste Gericht war von Noah, der Fischer und Sammler. Äh, Auflauf Schwarzes Meer fand ich schon geil. Also, da habe ich schon drüber gelacht. Ne? Dann kam natürlich dann dieses dieses Gericht. Es ist dann wirklich auch einfach nur hier drei Frühlingszwiebeln, eine halbe Tasse Zitronensaft. Ne? Also da wird dann schon ein Gericht aufgezählt. Aber ich fand diese Bezeichnung von den Gerichten so witzig. Dann kam äh, äh, und zwar der Krabbensalat nach der Sinnflut. <lacht> Alter, wie, geil, wie geil ist das denn? Wie kann man denn das so nennen? Also ich habe so gelacht über dieses Buch im Wechsel. Krabbensalat nach der Sinnflut. Also genial. Das wirkt Wirklich. so ein bisschen, als würdest du
1: so eine Themenparty zu Hause machen und alles ist so ein bisschen biblisch angehaucht. Und dein ja. äh, Ablauf des Abends hat so dann diesen, <lacht> dieses Thema und die heißen dann auch alle so. Ja,
0: und ich, ich, ich habe das einer Freundin erzählt, die jetzt äh, vorgestern bei mir war. Wir haben zusammen Weinchen getrunken, auch natürlich aus dem biblischen Kochbuch empfohlen, <lacht> Rotwein. Ähm, und da habe ich das erzählt und ich fand das auch so lustig und wir waren so ein bisschen angeschäkert und irgendwann habe ich sie verabschiedet, dann ist sie nach Hause gegangen und dann äh, schickte mir sie so ein Screenshot von ihrer Bestellung auf Amazon, dass sie sich das biblische Kochbuch <lacht> bestellt hat. Und dann habe ich so geschrieben, ich so, what the fuck, was ist mit dir los? Und dann Siehst so, du, ich finde das so witzig. Und äh, dann äh, meinte ich noch nicht so, Alter, du wirst morgen so bereuen, dass du dir das biblische Kochbuch gekauft hast.
1: Geil, aber das ist sehr witzig.
0: Ja, oder? Also, ich fand die, ich, ich, ich muss sagen, also äh, irgendwie auch humorvoll, ne? Also, sehr geil. Ich, wie gesagt, da gab es auch die, die, die Bibel für Mühlheim an der Ruhe, extra für Mühlheim an der Ruhe. Und ich so, was ist jetzt an der Bibel für Mühlheim an der Ruhe anders? als für andere. Also, das, das ist wie hab so ich noch nicht Gin. so Wenn du Gin hast, gibt es ja auch
1: manchmal so ja. Special-Städte-Editionen. Ja. Die Bibi hat gemerkt, <lacht> ah, das verkauft sich gut. Ja.
0: Ich also, also, ich würde gerne wissen, was da anders drin ist. Vielleicht ist ja einer von den Hodis, der uns das erklären kann. Also, was da an diesen Bibeln so anders sein soll. Weil die Bibel ist ja die Bibel. Also, mhm. das, äh, da verändert vielleicht sich ist es ja im Grunde nach
1: nichts. Vielleicht der gebrandete Einband. Das ist halt quasi so wirklich so ein bisschen so dieses ganz persönliche, dieses, dieser ganz persönliche Bezug zu Gott und dem Glaube, dass das nochmal extra dann für deine Ortschaft oder deine Gemeinde irgendwie mhm. nochmal ist. Einfach, dass man noch einen besseren, noch eine bessere ja. Verbundenheit irgendwie hat, dass das vielleicht irgendwie dazugehört. Oh. Oder Updates.
0: Ja. Oder, oder es ist so ein bisschen wie bei Monopoly. Da machen die auch ja. manchmal so Special Editions, ja. so Hogwarts Edition, weißt du, dass dann diese ganzen Kärtchen oder diese Straßen so umbenannt werden. Vielleicht ist das dann bei der Bibel für Mülheim an der Ruhe auch, weil Mülheim an der Ruhe ist ja auch Pott, weißt du, dass mhm. die dann, also dass Jesus dann auch so potmäßig redet, weißt du, mhm. Dat und Wat. Was ist dat denn hier? Ja. Scheiß äh, Brot. Wat, das ist noch gar nicht fertig. <lacht> Irgendwie so. Richtig, Jacqueline <lacht> wo, wo ist denn jetzt hier der Wein? <lacht> sie die, Namen, so genau, die Namen werden dann auch reden. angepasst,
1: dass es auch auf jeden Fall zu dem Thema passt. Und vor allem, ja, dann die Archino ey, Die Archino vielleicht. wurde dann in der Ruhe gebaut. Aber da Was, ist dann ja, tatsächlich genau.
0: so. <lacht> <lacht> ja, oder die Ast Asterix wird doch auch manchmal übersetzt. Asterix und Obelix wird doch auch übersetzt irgendwie so in verschiedene Dialekte und ja, so. Dialekte, und ja, Und dann wird das einfach. Ja, bestimmt ist das so ein Ding. Oh Mann, ja. vielleicht.
1: Also so eine örtliche, spannend, örtliche Anpassung. Mm. Naja, also
0: äh, das, das fand ich dann äh, sehr, sehr spannend. Sehr, oh, jetzt, check, jetzt, nicht, jetzt,
1: jetzt ich muss das ganz kurz googeln. Ich gucke mal, ob es ähm, die Bibel auf Plattdeutsch gibt.
0: Das wäre richtig witzig. Also bestimmt gibt auch die Bibel für Berlin. Ich hab dir gesagt, ich laufe übers Wasser war.
1: Ja, die Bibel in plattdeutscher <lacht> Sprache.
0: Ey, das ist so krass. Also wirklich, warum gibt es da so viele Arten von? <lacht> ich finde das so witzig. Ah, gut. Berlinerische Bibel. Es wird Bibel. seinen Grund haben. Ja, siehst du, Ey, das ist so krass. Das biblische Kochbuch. <lacht>
1: Gottinberlin.de Gott macht euch die Erde untertan. Uff, berlinerisch steht hier.
0: Alter, ja, Mann, und dann geht, dann, dann geht Jesus auch so raves und so, weißt du? <lacht>
1: Okay. okay, hier keine 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 Blasphemie und was nicht alles. Ähm, wir sind gespannt, was ihr aber zu erzählen habt, liebe Hodis. Lasst uns gerne wissen, <lacht> wie viele Bibeln gibt es? Ähm, könnt ihr ja gerne mal sagen, was, was für eine ihr zu Hause habt. Besitzt du eine Ja. ich besitze keine?
0: Ähm, also ich besitze hier aktiv zu Hause keine, aber ich weiß, dass bei meinen Eltern noch eine ist. Und zwar, glaube ich, die von meiner Konfirmation. Also ich habe auch okay. noch meine, meine Konfirmationskerze und so. Das habe hab ich auf jeden Fall alles noch. Ja, doch, ja. Nee, ich habe keine Bibel. Ich, ich wüsste auch nicht, ob wir ob Marti eine besitzt. Nee. Nee. Aber ich habe generell komische Bücher. Ähm <lacht> oh, apropos Bücher, apropos Bücher, ja. ich, ich ich möchte gerne einen Buchtipp raushauen. Mhm. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht für alle etwas, aber vielleicht für alle, die irgendwie so ein bisschen was mit Kunst machen oder vielleicht auch auf Bühnen unterwegs sind. Und zwar das Buch von Judith Holofernes, der Frontsängerin von Wir sind Helden damals. Die hat ein Buch geschrieben, Die Träume anderer Leute, das lese ich gerade. Und das ist sehr spannend, das ist sehr, sehr schön geschrieben, sehr lustig und sehr aufschlussreich über den Beruf Künstlerin zu sein. Genau. Nice. Das holt mich auf jeden Fall komplett ab. Also ich habe mich in sehr vielen Situationen wiedergefunden und dachte so, holy shit, ey, es ist ja anscheinend nicht nur bei mir so. <lacht> Deswegen, das ist ein cooles Buch. Finde ich gerade Sehr, super. sehr gut. Ja, das passt, das nicht passt fertig, tatsächlich. Aber hm? ja, bin noch nicht fertig mit dem Buch, aber äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
1: Ja, also tatsächlich, ich lese auch aktuell gerade ein Buch. Ich müsste jetzt in die Küche gehen, um zu gucken, wie es heißt. Das ist eine Zusammenfassung von einem von einem Designer, der so Ideen, die nicht umgesetzt werden, quasi ausführt. Der zeichnet die oder setzt die quasi digital um und dann sieht es zum Beispiel aus wie du siehst so eine, eine Tinder-Bio und er sagt, es wäre voll cool, wenn man bei Tinder sehen könnte, wie der Bodycount von den Leuten ist. Und dann zeigt er quasi, wie das designtechnisch aussehen würde und warum mhm. er sich das ausgedacht hat. So, das finde ich ganz, ganz spannend. aus ein bisschen, ein bisschen künstlerisch. Ich war okay. gestern in Köln und war eingeladen im Literaturhaus Köln, um dort aus meinem Buch zu lesen. Und äh, die Woche vorher war ich schon die ganze Zeit am Struggeln, traue ich mir das zu, fünf Stunden mit dem Zug nach Köln zu fahren, dort zwei Stunden zu lesen und dann wieder fünf Stunden zurückzufahren. Mhm. Und dann habe ich gedacht: Gut, dann fahre ich einen Tag vorher und dann bin ich im Hotel und dann kann ich den ganzen Tag schlafen und so. Alles easy, alles schön. Und Jackie, jetzt muss ich dir etwas erzählen. Das ist das, ich glaube, es ist irgendwas spirituelles, astrologisches, also pass auf, du wirst also ich war ich war ich war geschockt so ähm, mhm. ich bin in Köln angekommen es war alles super ich habe im Hotel die ganze Zeit nur geschlafen bin dann am nächsten Tag dann äh, zum Literaturhaus äh, gegangen gegangen genau weil ich noch ein bisschen frische Luft haben wollte kam dort an und es war echt mega schön die Stimmung war toll ich habe andere Autorinnen kennengelernt es war richtig richtig cool die Stimmung war wirklich richtig gut und der Moderator hatte dann vorher kurz noch mit mir gesprochen. Der kannte das Buch nicht, hatte nur meine Videos auf YouTube kurz ähm, so ein bisschen reingeschaut, fand das super lustig und hat gesagt, hey, wo machen wir denn so Zwischeninterviews beim Lesen? Dann habe ich ihm genau gesagt, welche Kapitel ich lese und wo wir dann immer so ansetzen können und über was wir sprechen können. Und dann habe ich gelesen und ganz im Großen und Ganzen, das war die beste Lesung, die ich je hatte. Das war wirklich, wirklich, wirklich mhm. gut. Die haben alle so gelacht und haben alle mitgemacht und Fragen gestellt. Es war wirklich, wirklich cool. gut. Und währenddessen habe ich gemerkt, dass der Moderator dann so richtig. Aufgetaut ist. Also er hat seinen Job richtig gut gemacht, aber meinte dann auch so in den Zwischeninterviews, ey Tommy, das ist so krass. So diese Gemeinsamkeiten. So, ich hänge dir wirklich an den Lippen, weil ich äh, ich glaube, viele im Publikum kennen das halt auch. So Du hast so viele Sachen erzählt, wo man irgendwie einen Bezug zu hat. So Ich bin zum Beispiel auch mit 17 ausgezogen und so. Das, also ich bin, ich hänge an deinen Lippen, bitte lies weiter. Und weitergelesen, dann waren anderthalb Stunden um. Das anderthalb Stunden habe ich gelesen und die letzte halbe Stunde war dann Interview und Fragen und ähm, dann meint er immer wieder so das ist so witzig, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt auch noch erzähle, dass ich auch meinen Pornodarsteller gedatet habe, so, das ist schon ein bisschen gruselig, gut, dann war der Abend vorbei, ich habe dann noch Fotos gemacht, mein Buch noch signiert und dann sind wir abends noch was trinken gegangen und ähm, der Moderator kam dann so zu mir und meinte so, Tom, jetzt, jetzt muss ich mir ein bisschen mit dir austauschen. So, was für was für Gemeinsamkeiten haben wir noch? So, er war ganz ganz himmelig und ganz aufgeregt. Also, liebe Grüße an Daniel. Äh, ich habe ihm erzählt, dass wir einen Podcast machen und dass du auch so ein bisschen astrologisch angehaucht bist. Er hat mir nämlich erzählt, <lacht> dass er äh, auch während seiner also seiner normalen Ausbildung gemacht, ähm, witzigerweise die gleiche Ausbildung, die ich gemacht habe. Also auch, ähm, hier Kaufmann hey, man ein Büro und äh, hat aber dann danach noch eine Weiterbildung, hier so eine Ausbildung gemacht zum Astrologen, so psychologischen Astrologen. Also sich wirklich komplett mit diesem Thema Astrologie und so auseinandergesetzt. Yeah. Und dann meinte sie, ja, ich krieg so von dir leichte Jungfrauen-Vibes. Und ich finde so, ja gut, da könnte sie natürlich vorher informiert haben. Ich so, ja, ich bin Jungfrau. Also ja, ich habe das schon, schon gemerkt. Ich so, Daniel, wenn ich dir jetzt noch sage, dass äh, mein bester Freund in der Schulzeit Daniel hieß und dass ich heute genau das Gleiche anziehen wollte, was du anziehen wolltest. Er hatte nämlich einen Hemd mit Punkten an und einer schwarzen Fliege. Und ich habe zu Hause dieses Hemd extra nicht ausgewählt, ja. mit der Fliege. Weil ich dachte, nee, ich möchte es oben offen lassen. Ich will nicht zu sehr ja. schick sein, sondern ein bisschen leger. Und ich finde so, das ist halt mega der Zufall. Und dann hat er erzählt, sein Bruder ist jünger als er, heißt auch wie mein Bruder, Dennis. Hey, what oh, the fuck? Ich so, Okay, es wird jetzt gerade ein kleines bisschen gruselig. Und dann haben wir so ein bisschen erzählt, ähm, er hatte die Konstellation auch, als er mit 17 ausgezogen ist. Er hatte aber nicht ähm, Stiefmutter und Vater wie ich, sondern Stiefvater und Mutter. Bei ihm war es umgekehrt. Ähm, mhm. Ja und Jackie, jetzt halte ich fest Er hat auch am 19.9. Geburtstag Und ich stand da und dachte mir Das es kann doch nicht dein was. Ernst sein, dass wir am gleichen Tag Geburtstag haben Und diese ganzen Parallelen haben mit der gleichen Ausbildung Der Bruder, der den gleichen Namen trägt, auch jünger ist Auch mehrere yeah, Geschwister yeah. auch. Und ich dachte so, das kann jetzt nicht dein Ernst sein Also ja Tommy, wenn ich dir jetzt sage <lacht> Dass ich so ein bisschen das Gefühl habe Dass du ähm, auch irgendwie Schütze als Aszendent hast So weißt du, Ich gucke das mal ganz kurz nach Und dann hat er das alles eingegeben mit seinem Rechner Und dann hat er dann so wusste ich. Das habe ich direkt gespürt und ich war mir dann nicht mehr sicher, dass ich fand das alles super spooky, warum ausgerechnet wir an diesem Abend und auch dass wir noch zusammen was trinken gegangen sind. Ich hätte ja auch einfach <lacht> ins Hotel gehen ja, können, ich ja, hätte ja. auch die Lesung nicht wahrnehmen können wegen meinem Fuß oder er hätte doch nicht zugesagt, weil es wurden mehrere Moderatoreninnen für den ganzen Festivalzeitraum gebucht so. Das war alles mhm. so, als wenn dieses Schicksal genauso irgendwie auf diesen einen Punkt irgendwie hingearbeitet hat. Ja. Er hat mich dann sogar noch ins Hotel gebracht danach, weil ähm, er hat gesagt so, nee, wir müssen noch ein bisschen weiter quatschen. Wir waren richtig ja. das war richtig spirituell. Irgendwie.
0: Geil. Das ist ja richtig witzig. Aber gleiches Jahr auch gewusst? Also seid ihr gleich nee. alt? Er ist vier Jahre älter. Halt okay. Ich. Das ist echt spannend. Also, ähm, dass man manchmal Leute trifft, wo man sich so mh, geborgen oder irgendwie so, ähm, also man fühlt sich ja schon auch geborgen, wenn man merkt, die Person ist so ein bisschen wie man selbst so, ne? Mhm oder irgendwie, dass man da Ähnlichkeiten sieht, weil man weiß, das ist, das ist mir vertraut, das ist nicht gefährlich, weil die Person ist wie ich, so, ne? Ähm, das habe ich auch mit Lena, Lena Liebkind. Die hat ja auch am gleichen Tag wie ich Geburtstag und äh, wir sind beide auch gehen den gleichen Weg, nur sie das, sie geht es halt ein bisschen eher als ich, so ja, Stand-up-Komikerin, dann Autorin und so, haben auch ähnliche private Stories, die ähnlich abgelaufen sind. Das ist echt sau interessant und wir immer wenn wir uns treffen, haben wir so eine ganz tiefe Verbundenheit und können ganz, oh, ganz, 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 ganz tiefe Gespräche führen, ohne dass wir irgendwie seit 10.000 Jahren uns kennen, ohne dass wir jeden Tag Kontakt haben, also wie oft schreibe ich mit Lena, das ist wirklich sehr selten, wie oft sehen wir uns, das ist so selten, das kannst du an einer Hand abzählen, aber trotzdem, wenn wir uns sehen, wissen wir, wir sind sehr, sehr verbunden miteinander und es ist voll schön irgendwie, dass du da auch jemanden jetzt so gefunden ja. hast, mit dem du dich sehr verbunden fühlst, ohne dass ihr euch eigentlich kennt. Ne? Das ist ja. irgendwie schön schön zu wissen und irgendwie natürlich auch ein bisschen spooky so. Das kann ich total nachvollziehen, <lacht> vor allem wenn jemand äh, aber ich muss dir sagen, ähm, wenn jemand sich mit Sternzeichen viel beschäftigt ähm, und da sehr, sehr fit drin ist, dann ist es einfach eigentlich äh, mit ein paar Fragen rauszufinden, was du für ein Sternzeichen bist. Da bin ich ganz ehrlich, da brauchst du dir jetzt eigentlich keine Sorgen machen, weil ähm, <lacht> es, es ist wirklich so, man kann das schon äh, aussortieren oder ja rausfinden tatsächlich okay. ein paar Sachen ja ich ja, war, weil, ich weil war die direkt hin und weg so. <lacht> ja es ist es ist wirklich interessant aber jungfrauen lassen sich übrigens sehr schnell äh, aufdecken also <lacht> <lacht> ja <lacht> habe ich schon öfter gehört <lacht> das ist wirklich so also jungfrauen halt strahlen halt so eine so eine struktur aus das gibt's halt bei wenig leuten ne und das ist wirklich ja sehr, ja. ähm, Jungfrauen sind sehr penibel, sehr, sehr bedacht immer, was sie sagen und äh, sind niemals so wie ich zum Beispiel, so bla 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 bla, bla. Das sind halt so ja, das sind also typisch irgendwie so Wassermann, Zwilling, Luftzeichen. Die sind so richtig. Die kannst du nicht greifen. Da weißt du eigentlich schon, wenn du jemanden Gegenüber von dir sitzen hast, den du irgendwie nicht einschätzen kannst, dann ist es ein, oder der dir aber irgendwie so lustig und laut vorkommt, dann ist es immer irgendein Luftzeichen. Kannst du hundertprozentig von ausgehen. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja. ja, jedenfalls, das wollte ich dir unbedingt erzählen, weil ich hatte auch dann äh, ganz viel von dir äh, erzählt, weil du ja so ein bisschen mein Zugang ja. dazu bist, weil ich letztendlich ja. gar keinen gar kein, äh, kein, kein Bezug dazu irgendwie habe und äh, war ja auch gleich total total begeistert. Und vor allem, für mich war es erst nur so beiläufig, weil er dann gesagt hat, ja gut, mit 17 ausgezogen, das sind super viele. In der Schwulenwelt ja. was mit einem Pornosteller gehabt zu haben, ja, okay, kann ja sein. Trotzdem finde ich das cool, <lacht> dass man diese Verbundenheit oh hat, my. weil man hat dann man, man hat dann einen, einen Kontaktpunkt, worüber <lacht> man sich austauschen kann und fühlt sich dann einer ja. Person noch mehr verbunden, wenn man eine ähnliches Story erlebt hat. Aber dass dann so beiläufig ja. das ähm, gefallen ist, dass sein Bruder ähm, jünger ist und Dennis heißt, dann dachte ich so okay, das ist mega, mega spooky. So Vor allem, weil ich ja die ganze Zeit wusste, ja, okay, ich wollte dieses Hemd anziehen, was er anhatte. So eine komplett ähnlich. So wirklich abgefahren. Auch, er trägt auch eine Brille, ist auch groß. Und dann so alles so, ich denke so, okay, wir sind recht ähnlich, was auch die, die quirlige Art angeht. Also wir haben super gut harmoniert generell so mit dem Gespräch und auf der Bühne. Ja. Und dass das dann immer tiefer wurde Jungfahrt. danach, also
0: <lacht> war schon abgefahren. Jungfrauen finden Jungfrauen ganz toll, weil die sind ja auch so ordentlich und ja, es ist so geil, ich liebe das, es ist so witzig. Ja. Also es hat sich auf jeden Fall im Ganzen,
1: im Großen und Ganzen, wie ich das so äh, erlebt habe, auch mit nach Köln fahren und dann wirklich dort die Zeit für mich zu haben, dann mhm. die Lesung zu haben und dann noch so eine fantastische Lesung zu haben, mit dann diesem krönenden Abschluss, dass das so äh, so cool gelaufen ist. Das lässt mich fast vergessen, dass ich eine Stunde lang mit besoffenen Fußballfans äh, hinfahren musste. Und ich dachte schon, mhm. oh, wenn das die ganze Fahrt so geht, dann sterbe ich. Aber es war tatsächlich nur eine Stunde bis Bremen. Ähm, dementsprechend war das dann doch okay. Ja. Aber es hat sich so gelohnt. Es war so schön. Ich bin so froh, dass ich dieses Erlebnis machen durfte und ich zähre jetzt wahrscheinlich noch wochenlang davon, das war wirklich großartig.
0: Ja. Hä, ist das voll cool. Ja, vor allem äh, wird einem dann immer so ein bisschen Also, das wird einem im Nachhinein erstmal bewusst, was das eigentlich alles für so Verkettungen sind. Oder mhm. wie das so zustande gekommen ist. Ich habe das jetzt auch vor kurzem noch mal gedacht. Also, warum ich dieses Buch von Judith of fairness lese, hat auch einen Grund gehabt. Und zwar, letztes Jahr bin ich bei einer Show eingesprungen in Berlin. Das war so eine Sisters of Comedy Show. Die war so, äh, ja, einfach mit Frauen auf der Bühne. Und wir haben quasi die Eintrittsgelder äh, gespendet an ähm, Hilfe, äh, Hilfsorganisationen und Vereine, die sich für ja Frauen einsetzen, die, die denen es nicht gut geht in Frauenhäusern. Also es wird halt alles dahin gespendet. Ne? Und äh, genau, und da bin ich eingesprungen an diesem Abend, weil eine Person ist krank geworden und ich dachte mir, hey, guter Zweck in Berlin, why not? So und dann bin ich dahin. Und äh, da habe ich dann zwei kennengelernt, äh, die auch ganz viel in Berlin machen, auch auf der Bühne sind und ähm, es war ein schöner Abend, aber wir haben danach auch jetzt nicht mehr wirklich viel äh, miteinander zu tun gehabt. Ähm, und wir haben uns jetzt in Mülheim wieder getroffen, also das war wirklich jetzt auch ein Jahr später. Und irgendwie kamen wir dann auch zu, zu, zu äh, Gesprächen über die Szene und so und da meinte sie, eine von denen, ja, äh, kennt ihr Judith Holofernes? Und ich so, hey, ja, Marti, kennt die doch auch irgendwie. Also irgendwie hat mir das auch was gesagt. Und äh, die hatte dann dieses Hörbuch dann empfohlen und ich so, hey, ja, warum denn nicht? Und dann bin ich dann... Am nächsten Tag in München gewesen und bin dann da so durch ein Buchladen, weil ich mir eigentlich die Biografie von Britney Spears kaufen wollte. Mhm. Ich wollte eigentlich das Buch lesen und äh, dann bin ich da rein und ich habe es irgendwie nicht gefunden und ich dachte mir so, ah, wo soll das denn sein? Ja, das muss ja dann bei Musik sein, so Musikbiografien so und dann bin ich hochgegangen und äh, sehe so Britney Spears, ganz, ganz groß, überall gerade vermarktet. Und dann sehe ich aber direkt dahinter, weil das Judith Holofernes ist ja auch Musikerin, direkt dahinter die Träume anderer Leute. Und ich so, hä, das gibt's doch nicht ist genau Klar, das ja. Buch, was mir äh, empfohlen wurde. So, ne? Und das Buch ist auch schon von 2022, ist jetzt auch schon ein Jahr her, aber dass es da noch so präsent lag, war für mich so, dass es mir direkt ins Auge gesprungen ist und ich so sorry Britney, ich muss jetzt glaube ich erst das andere lesen, weil es halt, <lacht> die hat so davon geschwärmt ja. und ähm, ich hatte auf dem Weg nach München eben, weil sie so geschwärmt hat, mir schon einen Podcast angehört, wo Jude zu Gast war äh, in diesem Hotel Matze, auch ein cooler Podcast. Ähm, und da war ich schon so begeistert von ihr und das aber dann das Buch dann noch lag, obwohl ich eigentlich ein anderes Buch kaufen wollte. Also ich habe nicht explizit nach ihrem Buch dann noch mhm. extra gesucht, sondern es ist, ist mir ins Auge gesprungen und ich so, okay, Jackie, du musst es jetzt anscheinend lesen. Sorry, Britney, du musst noch kurz ein bisschen warten. Ich muss erst das andere lesen. Und dann habe ich mir doch das Buch von Judith gekauft und habe es angefangen im Zug, ich konnte gar nicht aufhören zu lesen. Ich bin auch fast, hätte ich Berlin Hauptbahnhof verpasst und wir haben es doch spannender weitergefahren, <lacht> äh, weil ich so tief drin war in ja. diesem Buch. Also äh, ist sehr, sehr gespannt, wie es noch ausgeht, wie es noch weitergeht. Ich habe erst 150 Seiten gelesen, aber ähm, ja, bisher richtig toll. Und ich glaube, dass das ist auch, weil es hat schon viel mit mir gemacht. Ich habe mir viele Ideen und Dinge aufgeschrieben, die mein Leben auch ein bisschen nachhaltig noch verändern werden, weil ich da auch so ein bisschen so, boah, krass, ja, stimmt, ja, ja, nee, da musst du aufpassen und so. Mhm. <lacht> ähm, ja, äh, sehr, sehr, sehr krass. Und ich glaube, dass das mich auch noch ein bisschen nachher verfolgen wird. Und es fand ich irgendwie witzig, wie das auch wieder passiert ist. Weißt du, wie ich dazu gekommen bin, dass ich das jetzt lese, dass das wieder was verändern wird. Also die kleinen Dinge äh, im Leben, ja, verändern sich. Und man lernt Leute kennen, die einem wieder einen Anstoß geben, oder die einen auf irgendwas aufmerksam machen, die einen an sich selbst erinnern. Also es ist echt verrückt. Also Manchmal ich, 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 ja.
1: ich finde das äh, wie, so eine Art, wie so eine Art Schicksal und wie so eine Spirale. So das eine mhm. bedingt das andere. Und jede Entscheidung äh, läuft so ein bisschen dieser Butterfly-Effekt, was halt so gruselig ist, wenn du ja. noch mehr und tiefer darüber nachdenkst, wie weit sich so eine Spirale eigentlich, eigentlich irgendwie ziehen kann. Ich hatte vor Jahren mal einen Kommentar bekommen, ich kriege öfter mal Kommentare, die relativ negativ sind, weil du bist geoutet in der Öffentlichkeit, dann kommt sowas vor. Und meine Methode, damit umzugehen, ist, wenn es wirklich eine dumme, eine, einfach nur eine dumme Beleidigung ist, dann wird es gemeldet und blockiert und dann sehe ich das nicht mehr und die Person kann es auch nicht mehr sehen und weg ist es. Wenn es aber halt irgendwas ist, was so gezielt auf irgendeinen Punkt eingeht und so darauf beharrt, du bist falsch und meine Meinung ist richtig, dann gehe ich halt immer auf Augenhöhe in, auf diesen Kommentar ein und erkläre das, warum das so zustande gekommen ist, dass seine Meinung ja nicht unbedingt falsch sein muss, aber dass es halt auch nur eine Meinung ist und äh, unterlege das dann mhm. mit Fakten und bin dann halt ganz sachlich. Und so hatte ich auch vor einigen Jahren wohl mal einen Kommentar bekommen, den ich äh, ganz ausführlich beantwortet hatte und für mich war die Sache dann gegessen. Die Person dahinter, die hat das wohl noch richtig doll beschäftigt. Die hat nämlich darauf noch mal geantwortet. Oh Diese Antwort kriege ich dann aber nicht, weil ich kriege keine Push-Benachrichtigung für beantwortete Kommentare, die schon beantwortet sind. Dementsprechend habe ich das nie gelesen. Ja. Und die Person hat das halt total doll beschäftigt, dass ich irgendwann, Monate später, eine Nachricht bei Twitter bekommen habe, wo dann drin stand, hey, ich weiß nicht, ob du dich noch an mich erinnerst, mit einem Screenshot zu diesem Kommentar. Ähm, mhm. Und ähm, dazu wollte ich dir was, äh, wollte ich dir noch was schicken. Und er hat mir dann einen Link geschickt zu einem Radiointerview Diese Person, die sich selbst als Hater von mir bezeichnet hat, hat im Radio angerufen und um Rat gefragt, wie man etwas wieder gut machen kann, wenn man als Hater im Internet aufgetreten ist und wie man das wieder gut machen kann. Und hat mir diesen Ausschnitt äh, aus dem Radio äh, geschickt, weil die Person da angerufen hat und ich fand das total wow krass wie man sich so doll damit beschäftigt hat dass man so darauf eingegangen yeah. ist und äh, habe gesagt hey vergeben und vergessen voll schön dass dass ähm, du da so viel kraft rausgezogen hast und dass du dich so damit beschäftigt hast und jetzt einen anderen weg eingeschlagen äh, hast nur weil ich dir meine Sicht der Dinge geschildert habe ja und ich möchte es gerne wieder gut machen kann ich dir etwas schicken und ich bin so solange nicht selbst gebasteltes und selbst äh, gekochtes ist äh, gebacken oder was auch immer kannst du das gerne tun dann hat äh, er mir so eine hundert äh, verschiedenste teesorten zum ausprobieren als großer Box quasi auf die Arbeit geschickt. Euch so boah, das ist total lieb. Vielen vielen Dank. Wie gesagt, vergeben und vergessen. Diese Person war auf meiner Lesung dabei, hat sich bei mir bedankt, dass ich so einen Einfluss in diesem Leben hatte, hatte mein Buch da, hat sich Tickets für die Lesung gekauft, hatte mein Buch dabei, wollte das Buch signiert haben und hat noch äh, lange mit mir geredet, was meine äh, Worte ausgelöst haben, hat sich tausendmal dafür entschuldigt, ähm, Hater gewesen zu sein äh, und ähm, ist jetzt auf einem auf einem besseren Weg. Wo ich dachte so. What? Nur weil ich den Kommentar nicht gelöscht und blockiert habe, sondern darauf eingegangen bin, dass man ja. die Dinge ja nicht so negativ im Internet äh, rausposauen muss. Und das, also war Wahnsinn. Das war eine einzige Person und ich beantworte ja viele Kommentare und habe ja viel Einfluss irgendwie. Mhm. Das hat mich auch nochmal echt krass, also es war so eine komplette Sinnesreise gefühlt jetzt am Wochenende. Mhm. Also wirklich, wirklich abgefahren.
0: Ja, ich glaube, das ist auch, weil du selbst deine äh, Enemies, also deine Gegner oder Hater, selbst die ernst nimmst und sagst, äh, okay, sorry, aber bitte sieh das mal aus dieser Perspektive oder so, ne? Selbst da versuchst du ja immer noch, äh, irgendwie eine kleine Inspiration zu sein oder irgendwie so ein, äh, weiß ich nicht, eine liebevolle Art, äh, also mit Liebe dem Hass entgegenzukommen und, äh, das damit rechnen ja die meisten Hater nicht. Eben auch weil wahr? sie denken, ja. sie werden blockiert. Und äh, ich glaube, dass das schon Also in einigen, da geht das dran vorbei, weil die so gefangen sind in ihrem Hass und in ihrem ja, ja. Leben. Aber in einigen äh, kannst du etwas damit bewirken. Und das ist auch schön. Ne? Natürlich ist es ganz schön hart, auch von deiner Seite aus ständig sich damit auch zu befassen oder das lesen zu müssen ganz oft, wenn da wirklich Sachen bei sind, die schlimm sind. Aber ähm, ja weil bei manchen äh, startet eine kleine Veränderung. Und das ist mega schön zu hören, dass das so eine Veränderung auch noch wird. Mm. Also vom Hater zum Fan eigentlich. Äh, es, ist, es ist wirklich schön. Und äh, da können sich einige Leute ein Beispiel dran nehmen. <lacht> Leroy Matata. <lacht> 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 oh, warte, Jackie, da habe ich, hab, ich da hab eine Frage an dich. Du kennst yeah. äh, ich kenne ja nur
1: Hate äh, im Internet, weil ich habe ja so wenig Live Auftritte. Ich meine meine Lesungen klar, aber das ist ja meistens in irgendeinem geschützten Rahmen oder extra Leute, die nur wegen mir dahin kommen. dementsprechend läuft da ja alles fein ab. Ich kenne das von von anderen Comedians, dass da halt manchmal halt bei Live Shows ähm, Leute halt versuchen irgendwie besonders zu polarisieren. Heckeln nennt man das, glaube ich, oder?
0: Genau. Wie ja. ge
1: wie gehst du damit um, wenn das bei dir ähm passiert?
0: Ja, das ist schon äh, echt anstrengend auf jeden Fall, wenn das passiert. Ähm, wir haben da so, also wir merken das relativ schnell von der Bühne aus, wenn da so jemand im Publikum sitzt. Vor allem bei Mixshows besprechen wir uns dann eigentlich schon, wenn der Erste auf der Bühne war oder der Moderator runterkommt und sagt, ey, da vorne sitzt einer, der fühlt sich ganz, ganz lustig und äh, muss immer was reinrufen. Ähm, ich bin da eigentlich ziemlich krass äh, im Ignorieren. Also ich ignoriere das schon sehr. Wenn ich aber, ich stelle ja auch oft Fragen ans Publikum und diese Leute antworten dann leider immer. <lacht> wenn ja. dann da so Antworten kommen, versuche ich erstmal mit Humor dem entgegenzuwirken, wenn ich aber merke, dass die Person nicht äh, aufhört und äh, quasi das, das Spot, den Spot für sich haben möchte, dann äh, kann ich auch schon äh, gut reagieren, indem ich sage, so, hey, äh, möchtest du das Mikrofon haben? Dann können wir dich alle hören. Dann kannst du die nächsten fünf Minuten machen hier. Ich so, ich habe ja eh keinen Bock heute. So, weißt du? also, dass ich dann entweder sowas mache oder äh, wenn es wirklich sehr ausartet, das hatte ich auch schon mal. Äh, da war ich dann bei so einer kleinen Show in Köln. Da stand ich auf der Bühne und äh, das Publikum saß halb auch auf der Bühne, weil es war so klein, dass die Leute wirklich um einen herum saßen. Und einer, der war schon relativ gut angetrunken und der meinte dann wirklich, da die ganze Zeit labern zu müssen, Während meines Auftritts und ähm, da habe ich dann auch erstmal gesagt so hey äh, was labert ihr die ganze Zeit da äh, soll ich euch das Mikrofon geben dann können wir alle die Story hören vielleicht ist das ja viel spannender als das was ich erzähle so mhm. ne dann lachen natürlich die anderen aber merken schon dass mir das natürlich aufgefallen ist weil du kannst es irgendwann nicht mehr ignorieren klar äh, und wenn die Leute und er hat da sehr, sehr krass reagiert, er so, hey, ja, äh, dann erzähl mal was Witziges. Ich so, wenn du mit zuhören würdest, dann wird es vielleicht auch witzig sein, habe ich so gesagt. Ne? Und dann ist so als was arbeitest du? Und dann versuche ich erstmal so abzulenken. Ich versuche, was rauszufinden über die Person. Warum ist sie so? Und er so, ja, ich arbeite äh, im Marketingbüro. Ich so, ah, im Büro, cool. Ich so, und dann telefonierst du den ganzen Tag oft? Also ja, eigentlich schon viel. Ich so, wie fändest du das, wenn ich die ganze Zeit voll labern würde, wenn du ein äh, Telefonat hättest? Er so, hey, scheiße. Ich so, guck mal, so geht's mir gerade. Ich so, ich arbeite gerade. Und du laberst die ganze Zeit in meine Arbeit rein. Und dann haben die anderen natürlich so voll ge geklatscht und feiern ja. das. Ich so, ey, tut mir gefallen. Ich so, ihr könnt euch voll gerne unterhalten, aber dann geht doch einfach raus. Ich so, dann dann braucht ihr mir nicht zuhören. Und ich kann meinen Job machen richtig gut. Und alle haben was davon. So, ihr auch. Ich so, ihr könnt das immer Also, ich versuche dann, positiv das zu machen. Ja. Und dann er so äh, nee, du hast recht, also wir sind jetzt ruhig. Ist so, cool, dankeschön. Ne? Und dann haben natürlich alle applaudiert und dann waren sie auch ruhig. Ne? Ah, cool. Es gibt natürlich auch so Sprüche, die man machen kann. Das ist dann so wie, hey, äh, hört mal zu. Äh, ich halte das Mikrofon und ihr die Fresse. Das ist dann nicht so ganz sympathisch. Machen aber einige, kann man auch machen. Vor allem, wenn es ein bisschen eine roughere Show ist, wo das Publikum vielleicht schon sehr, sehr betrunken ist. Dann kannst du auch mal so einen Spruch machen, aber im Prinzip versuche ich eigentlich immer, den Leuten das zu spiegeln, was sie gerade tun. Und das ist halt nicht Cooles. Ähm, aber es gibt auch Shows, oh mein Gott, ich habe schon mal erlebt, bei Markus Krebs, da war ich äh, zu Gast, ich habe ihn mir angeschaut. Ähm, und dann ist eine Frau aufgestanden und hat einfach gesch äh, mitten im Set, also so zehn Minuten, nachdem die Show angefangen hat, du bist scheiße, hör auf damit. Was soll das? Wow. Das ist alles total sexistisch. Und äh, ich dachte weil das war so random und so laut. Ich so, hey, das gehört zum Programm. Ich so, <lacht> Der hat die, jetzt, die, die ist jetzt hier drin eingekauft oder so. Und die, das gehört, weil keiner hatte damit gerechnet. Und dann hat sie gesagt, das ist scheiße. Und Markus dann so, hey, ja, dann geh doch. <lacht> Und dann ist sie gegangen. Und dann ist sie gegangen. <lacht> und dann ging das Programm weiter. Und ich war so hä. Und ich habe danach Markus auch getroffen noch. Und äh, ich meinte, ich so hä, wer war denn die Frau eigentlich? Ich so war die eingekauft. Die so, was, was war das für ein Punkt? Also, keine Ahnung. Das war irgendwie verrückt. Ich so oh mein Gott, das gehörte nicht zum Programm. Und er Geil. so nein. Und ich so alter. <lacht> ja, ja ist. Ich ich glaube, bei einigen Comedians, die sehr polarisieren oder sehr sehr krasse Nischen äh, oder Klischees bedienen, da gibt es schon oft auch Leute. Ich meine, ich will gar nicht wissen, was äh, bei äh, Auftritten von, keine Ahnung, Serdar so Munchu oder Luke Mockridge oder so Leuten passiert. Also, da mhm. gibt es ja auch äh, einige Stories, dass da Leute, Demos oder Faisal Kavusi, weißt du so, ich, ich hoffe eh nicht, dass diese Leute mehr auftreten, aber äh, also, keine Ahnung, was die machen. Ich, ich beschäftige mich nicht mit denen, aber ähm, ich ich habe gehört auf jeden Fall, dass vor diesen Shows oft Demos stattfinden, weil wow. ja natürlich während deren privater äh, Geschichten da einige Leute nicht so gut drauf zu sprechen sind, was ich auch verstehen kann. Mhm. Äh, aber das, das will ich mir gar nicht vorstellen wie man damit dann umgeht oh mein gott oh, äh. ja von ist die Stimmung halt auch
1: du, du stell mir, ich stell mir das halt so vor ich meine ich habe das nie gemacht aber ich habe es jetzt oft genug gesehen ich bin riesen Fan von Comedy Shows auch von von solchen Mix Shows und du bist gerade drin und du arbeitest auf eine Pointe hin und wenn dann Unterbrechung kommt durch irgendwas so wenn es aus Versehen ist Unfall ja. Notfall, kein Thema ja, aber ja, sobald ja. das absichtlich ist du kriegst ja die Stimmung des Publikums gar nicht mehr genauso ergriffen, wie es halt vorher war. Das heißt, diese Person, die das stört, die ärgert die, ja nicht nur dich, sondern sorgt dafür, dass alle irgendwo ja. frustriert sind und die ja. haben Geld dafür ausgegeben und sind vielleicht sogar super gerne da. Und dann ist es einfach ein richtiges Arschlochverhalten, wenn man dann den anderen Leuten das irgendwie damit kaputt macht. So. Und das ist bei, ja. äh, bei YouTube super einfach, weil das unterbricht mein Video nicht, wenn da ein dummer Kommentar steht. Und für alle anderen, mhm. die diesen Kommentar lesen, ist es vielleicht irgendwie eine miese Stimmung, aber wenn ich darauf positiv antworte, dann sieht sieht man, ah, Tommy lässt das nicht so negativ stehen, sondern wandelt es ja, ins Positive ja, ja, ja. und steht aufklärend darunter. So, und ich zeige damit, ja. ich bin gegen diesen Kommentar und deswegen habe ich darauf Bezug genommen und dass das nicht einfach unkommentiert stehen. Und das ist dir auf der Bühne ja überhaupt nicht gegeben. Redest du dich um Kopf und Kragen und diskutierst mit der Person, dann ist die Stimmung ja noch schneller im Keller. Ignorierst du das, dann ja. kannst du ja dafür sorgen, dass die Person immer weitermacht und immer weiter weiterhackelt und dich ja. nervt oder keine Ahnung was. Und dann bist du diejenige, ja, können wir ganz kurz Security haben, können wir diese Person ganz kurz aus dem Publikum entfernen. Das ist dann so no, unnötig yeah. und so, so scheiße und vor allem, wenn du zum Beispiel nur 10, 15 Minuten auf der Bühne hast <lacht> und die Hälfte besteht davon, dich um, mit, mit solchen Idioten auseinanderzusetzen, dann ist halt auch richtig hart einfach.
0: Ja, ähm, bei so Mix-Shows, wie zum Beispiel den Quatsch-Comedy-Club oder ich glaube auch bei Nightwash und Komische Nacht und so, ähm, da ist ja immer jemand auch anwesend von den Veranstaltern. Und äh, wenn da so etwas ist, wo was ausartet, gehen die hin und sprechen die leise drauf an während des Auftritts. Oh, voll gut. Ähm, und sagen, äh, entschuldigen Sie mal, da vorne ist die Show. Hier hinten sitzen auch Leute, die möchten das auch verstehen. Äh, bitte während der Show nicht reden oder halt sich sehr, sehr leise dann äh, unterhalten und ja. nicht laut. Äh, das, das ist schon ganz gut. Das hilft auf jeden Fall. Ist auch eine Stütze so für einen auf der Bühne. Aber ich hatte das jetzt letztens wieder äh, in München da. Äh, die machen dir die Gags kaputt. Das ist wirklich so. Ich ja. stehe auf der Bühne und ich habe hier diesen Gag, wo ich erzähle von, dass ich äh, achter Platz beim Sauerland geworden bin und dann lachen ja die Leute oder klatschen darüber, weil ich das selbst so verkaufe, als ob das voll geil wäre. Ich war so achter Platz bis Sauerland. Uh! Und äh, ganz oft kommen dann so kleine hackler Typen, die dann mal reifen von wie vielen. So, und das ist ja eigentlich der Gag, der danach ja. folgt. Ich sag ah, ja, immer so, ey, danke für den Mitleidsapplaus, aber ähm, ich muss sagen, man muss jetzt auch nicht ausrasten, achter Platz von sechs ist scheiße. Ähm, genau. <lacht> äh, ich kenne die da, aber das jedes zwar wieder lachen. Ja, genau. Und äh, das ist das, 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 was eigentlich folgt auf diesen diesen, diesen Klatscher, dieses Achter Platz. So. Ja. Aber ganz oft, wenn der Klatscher dann, äh, also der Applaus abflacht, ruft dann immer ein so ein Heckler rein, von wie vielen? Und das zerstört mein Timing es zerstört meine Pointe aber ich gehe natürlich drauf ein ich sage immer von sechs. so also, ich versuche den Gag dann anders <lacht> zu machen, weißt Oh, aber du? auch richtig gut. Ähm, ja, ja, ja. Ja, das funktioniert auch, aber trotzdem würde ich gerne die andere Variante nehmen. Also es ist natürlich, ich ja. habe mich schon auf eingestellt, an manchen Stellen kommen Sprüche und das ist auch kacke. so Also eigentlich, ja. bitte hört mir zu, ja. so. ihr dürft lachen, ihr dürft klatschen, aber dieses reinreden und denken, es ist eine Unterhaltung. Aber das ist, das macht aber, ich nehme das manchmal als Kompliment, weil das macht einen guten Stand-up aus, weil ein guter Stand-up fühlt sich an wie eine Unterhaltung. Aber eigentlich mhm. redet nur einer. Aber es fühlt sich so an, als ob du Teil davon Weil bist. Weil du mitgenommen wirst. Ja, ja. ja, genau. Deswegen nehme ich es manchmal als Kompliment. Aber ja es ist ja, die Person fühlt sich dann halt voll geil. geil. Die Person ja. denkt dann, guck mal, das ganze Publikum hat gelacht, ja. weil Jackie
1: 6 gesagt hat. Das hätte sie ja nicht gesagt, wenn ich nicht gefragt hätte. Und das powert ja, ja, das natürlich genau. total an. Aber <lacht> dass du so gesmart bist und dir das schon so zurechtgelegt hast vorher, weil du schon ein bisschen daran rechnest ja. dass es das ab und zu vorkommen kann, zeigt dir nur, dass du eine gute ja. Comedian bist. Aber was ich so witzig finde, ist, der Witz wäre ja noch besser, wenn er komplett ohne diese Frage ausgekommen wäre. Weil dann würden die Leute sehen, aha, sie ja. hat sich das Ganze ja, ja. ausgedacht. Das weiß man natürlich nicht, wenn vorher <lacht> jemand fragt, wie viel. Und ich hasse das, wenn irgendwo ja. wirklich eine Pointe kommt. nicht. Der, das war ja jetzt nur darauf hinleiten auf eine Pointe. Hätte der jetzt reingerufen, 8 ähm, ja. von 6 oder was, dann wäre ja der komplette Witz rausgenommen worden. Ja. Und das ist noch schlimmer. So, dann, muss die, dann kann die Person ja. ja gleich gehen.
0: Äh, ja, ja, genau. Ich, ich rette das natürlich, indem ich dann noch sag, so, auch. Also da würde ich zum Beispiel sagen, 8 von 6, würde ich sagen, ja, aber das Schlimme war, mein Vater hat gewonnen. Also ich würde da natürlich <lacht> den dritten Gag, der noch kommt, der dann noch folgt, damit rechnen noch hinterher. ja nicht, dass ich das Ja, das hat. stimmt, das Dann stimmt. würde, würde ich es wieder bei mir haben. Also bei dem ja. funktioniert es egal wie, aber ja. trotzdem bei anderen Gags ist es schon scheiße, das muss man schon sagen. So, Tommy, äh, ja. wir haben jetzt so viel über Fügung geredet und Schicksal. Ja, voll. Weißt du, was ich jetzt mache mit uns? Was, also, was ich jetzt hier, bevor wir gleich äh, noch zum Abschluss zu unseren Fakten und Entweder-Oders oder oh, kommen, ich ja. werde jetzt ein Kollektiv-Krafttier legen. Oh, unbedingt. Tommy, du ja, und zwar für euch, liebe Hodis. Also, vielleicht äh, bringt das ja euch was. Ja, Du, Oder du, du mischt mal, du mischt mal und ich bereite ich unsere mische, Zuhörerinnen du dir eine Zahl. vor. Du denkst dir eine Zahl aus, welche Karte ich gleich nehmen soll, Tommy. Das okay. ist quasi... Liebe Du Hodis. musst jetzt an unsere Hodis denken. Du musst ja. an die Hoodies denken, ne? Genau, und die, ich möchte jetzt ja, sammeln ja, jetzt die, die
1: Zukunftsenergie der ganzen Hodis. Ihr denkt jetzt ganz ganz doll mal in euch rein, was für eine Frage ihr habt, was für ein Problem ihr habt für die Zukunft und wir versuchen jetzt diese Energie zu nehmen und daraus ein Krafttier zu ziehen. Ich sehe die Zahl 14. Ähm, 14 jetzt muss ich noch von okay. oben oder von unten, Lass mich noch ganz kurz von oben. Die 14. Karte von oben, das ist für unsere Hodis und Jackie wird jetzt gucken, was euer Krafttier ist und vielleicht hilft das Krafttier euch ja in Zukunft ein bisschen weiter. Mir hat es ja schon zweimal sehr geholfen, deswegen passt das heute tatsächlich sehr gut in die Folge. Jackie.
0: So, liebe Hoodies, es ist der Kolibri. Wir mm. haben ihn hier. Und zwar, die Herzfrequenz steht darunter. Das Juwel in deinem Herzen beginnt zu leuchten und zu strahlen und schenkt dir neu beglückende Erlebnisse der Liebe. Aha. Aha. Das klingt ja, doch voll vielversprechend
1: gerade jetzt für dieses Wetter. Jackie blättert mal nach und guckt nach, was die genaue Bedeutung dafür ist. Und ja, ihr versucht okay. euch zu so konzentrieren <lacht> auf ein Problem oder eine Frage und guckt, ob der Kolibri euch da helfen kann.
0: Ey, ich bin so gespannt. Ihr müsst uns unbedingt schreiben, Leute, ob das äh, irgendwie ein bisschen euch Mut gemacht hat oder ob ihr sagt, voll der Schwachsinn, Leute. <lacht> ähm Okay, Bedeutung der Karten. Äh, die Boten von morgen kündigen sich an. Dein Herz wird geöffnet, die Herzschwingung erhöht. In deiner Seele geschieht Heilung. Du wandelst dein Inneres in einen Ort der Harmonie. Das Juwel in deinem Herzen beginnt zu leuchten und zu strahlen und schenkt dir neu beglückende Erfahrungen. Erklärung. Dein Herz entwickelt seine spirituelle Leuchtkraft. Du befindest dich in einem Wandlungsprozess. Es ist jetzt unbedingt erforderlich, dir selbst und deinen Gefühlen gegenüber ehrlich zu sein. Lebe ein Nein, wo du ein Nein fühlst. Sage ein Ja, wo dein herz ja sagt schau einfach immer wieder bei jedem Schritt wie sich der Weg für dich entwickelt den hinweis auf den nächsten Schritt findest du stets in deinem herzen der kolibri bringt dir wärme charmante art äh er bringt dir die Wärme, charmante Art, die es dir ermöglicht, mit den Herausforderungen des Lebens auf einfachste Weise fertig zu werden. Er zeigt dir, wie du spielerisch aktiv mit Freude und Leidenschaft deinen Weg gehen kannst. Nimm dir immer wieder Zeit, auf dein Herz zu hören. Überdenke Entscheidungen, die du aus Pflicht oder Schuldgefühl, aus Angst oder Scham und so weiter getroffen hast. Reflektiere am Abend den Tag, um dich für die Chancen, die dir der neue Tag zu öffnen. Verbinde dich mit der göttlichen Führung in deinem Inneren. Lasse dich von göttlichem Licht erfüllen. So schaffst du eine Brücke zwischen Verstand und Gefühl, zwischen Alltag und Spiritualität und den Sprung auf eine neue Erfahrungsebene. Das Licht, das neue Bewusstsein will durch dich in die Welt geboren werden. Du bist soweit. Öffne dich. Affirmation davon ist, ich öffne mein Herz, die Liebe fließt, wohin sie fließen will.
1: Oh, das klingt voll schön und ich muss sagen, zwei, drei Sachen davon ja, kann oder? ich auch echt gut mitnehmen, vor allem dieses höre auf dein Herz ja. und probiere Schritt für Schritt zu gucken, ob das der richtige Weg für dich ist, genau da befinde yeah. ich mich gerade, also finde ich wirklich, wirklich klasse. Ja, ja, bitte, bitte, bitte schreibt uns, ich, also ich fände es voll cool, wenn ja. da irgendwie Resonanz ja, kommen würde, ob ja oder nein, ist ja. mir eigentlich egal, aber ich möchte es wissen.
0: <lacht> ja, das ist doch äh, schön. Ja, okay, Tommy, äh, spannende Folge bis hierhin. Lass uns mhm. doch noch mal einen Fakt zum Abschluss machen, oder?
1: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Fakten, Fakten, Fakten. Hat so gar nichts mit äh, dem äh, Thema zu tun, aber ich möchte einen Fakt äh, erzählen und du sagst, ob dieser Fakt stimmt oder nicht stimmt. Ja. Ich habe mich insgesamt in meinem Leben schon häufiger bei irgendwelchen Formaten und Sendeformaten äh, beworben. Ja. Und ähm, jetzt ist es dazu gekommen, dass ich mich letzte Woche bei Big Brother beworben habe.
0: Das gibt es noch? Big Brother? <lacht> Ähm, du hast dich das schon mal beworben, glaube ich. Ja, bestimmt hast du.
1: Okay, ja, stimmt tatsächlich. Und nein, es gibt es aktuell gerade nicht mehr, aber die kommen wohl zurück. Und dementsprechend haben die jetzt Casting-Aufruf gestartet. Und ich habe den so gesehen in meinem äh, Casting. Ich bin so in so einer Casting-Seite angemeldet ja, ja, und habe ja. da gedacht: Ah, ich bewerbe mich da einfach mal. Jetzt habe ich mich beworben? Und jetzt habe ich so ein bisschen: na, Ich will, ich also, ich hätte voll Bock, das zu machen. Aber jetzt, wenn die jetzt sagen zum Beispiel so: Ja, wir würden dich nehmen, ist so die Frage oh fuck, was kommt da auf mich zu? Weil das ist ja dann für 100 Tage höchstens und, und live die 24 Stunden und oh, what? Das, ich glaube, das wird nochmal eine ganz andere Herausforderung. Für mich vor allem ist Ich würde einfach ja so, sterben. Ja, ich bin gespannt. Ich würde sterben
0: wegen meiner Ernährung schon <lacht> alleine würde sterben. Die würden mir ja nicht mal das zu essen geben, was ich haben will. Ah ja. <lacht> Das wäre richtig horror für mich. Okay, krass. Also, ich hätte auch Bock auf sowas. Ich hätte wirklich auch Bock auf so ein Format. Irgendwie. Ey, äh, wirklich. Äh, äh, Tommy, überleg dir mal bitte äh, für die nächste Folge, welche Formate was für mich wären, wo du mich ja. siehst. Das würde mich mal echt interessieren. Und liebe Hodis, wenn ihr ein Format habt, wo ihr sagt: Boah, da würden wir Jackie Gamer sehen, sagt mir das mal, weil ich weiß das nicht. Aber ich habe Bock auf sowas, ehrlich gesagt. Das ist witzig. Okay. Äh, krass. Ich hoffe, du wirst genommen, Tommy. Ich will das ja, sehen. sehen. Ich aber was, was ich, ich mache ich dann nicht dran, 100 Tage aber. alleine hier, Podcast? Da müssen wir so viel vorproduzieren oder ich muss die ganze Zeit alleine hier kraftieren. Ja, du kannst dann immer so ein so Recap
1: <lacht> machen, so was bisher geschah, was bei Big Brother, ja. so immer als Teil des Podcasts, Natürlich. immer einmal mit irgendeinem ja. Gast oder einer Gästin darüber zu sprechen, was dann so vorgefallen ist. <lacht> Tommy, hör auf
0: zu popeln, man sieht dich. <lacht> nee, cool.
1: Tommy, hör auf, mit der dritten Person rumzumachen. Wir wissen, du suchst ja, gerade einen Tommy, Freund, aber nein. wir sehen dich,
0: hör auf zu ornanieren.
1: <lacht> oh, das ist so mein, wirklich ohne Mist, das ist so das, wo ich denke, ich glaube, das, ich meine, man kann ja auf Toilette gehen, ich meine, da gehen ja Leute auf Toilette so, und dann kannst du halt da bestimmt auch, mhm. aber ohne Mist, oh nee, das ist so mein größtes, also ich hatte da richtig Schiss vor. <lacht>
0: Gut, äh, kommen wir mal zu meinem Fakt <lacht> an dieser Stelle. <lacht> und zwar, Tobi, ich bin ja gerade viel unterwegs und ich habe dir auch schon von meinem Kontaktgrill erzählt, ähm, <lacht> so, dass ich da im Hotel irgendwas anbrate. Ähm, ich habe tatsächlich eine Espresso-Maschine to go. Äh, das heißt, ich kann Espresso unterwegs machen. Ich drücke auf den Knopf, also ich tue Pulver rein oder eine Kapsel, aber im besten Fall Pulver, ähm, drücke drauf und dann kommt Espresso draus. Das ist richtig geil, das Ding wirklich. Ähm, und ich habe es letztens im Zug gemacht. Ich habe mir quasi auf Knopfdruck ein Espresso gemacht, der auch einfach geil schmeckt. Ähm, und dann hat es jemand gesehen und meinte so, entschuldigen Sie, äh, was machen Sie da? Und dann ich so, das ist eine Espresso-Maschine. Also wie geil ist das denn? Und dann habe ich ihm das halt so wie so ein Werbeblock vorgeführt. Ich so, ja, dann tun sie hier da das Pulver rein. <lacht> dann kommt das raus. Dann drücken sie einfach drauf, dann erhitzt es oben das Wasser. Sie brauchen halt immer nur eine Wasserflasche dabei. Also das ist ja mega, könnten Sie mir auch einen Kaffee machen? Ich würde Ihnen sogar zwei Euro dafür geben. Ich so, hey, ja klar. Und dann ah, habe ich ihm für zwei Euro einen Kaffee gemacht. Und dann hat es noch jemand mitbekommen und meinte so, ja, das Bordbistro hat ja eh zu, können Sie mir auch einen Kaffee machen? Und ich so, ja klar. Und dann habe ich ihm auch noch einen Kaffee verkauft. Da habe ich zwei Leuten in der Bahn für zwei Euro einen Espresso verkauft. Ich war quasi die Konkurrenz zum Bordbistro.
1: Die mobile Brezelverkäuferin ist gerade an Bord getreten. Ja. Sie verkauft. Thank
0: you so Super gut. Oh, ja. Meinst Noah, du, diese super Geschichte stimmt?
1: Ich liebe das immer, dass du so schön bildlich erzählst. Bei mir passiert gerade so viel im Kopf und deswegen weiß ich immer, ja, ich möchte, dass es stattgefunden hat. Ich weiß aber auch, dass du das letzte Mal erzählt hast, dass es so eine gibt und dass du planst, dir so eine zu holen, weil dann wäre das so alles komplett und dann würde das für dich voll gut passen. Dementsprechend weiß ich nicht, ob, das, ob du das jetzt schon gemacht hast, weil safe ist schon im wahren Kopf. Ähm, aber der Fakt mit Entweder eine Kapsel oder Pulver. Der hat mich jetzt so ein bisschen stutzen lassen. Entweder, es gibt sowohl eine, die das so kann, als auch so.
0: Aber ob die das beides kann? Oh, Nee, die kann das beides. Bin, die kann das beides? Da ist, ja, es gibt so verschiedene Aufsätze dafür. Es gibt einen Kapselaufsatz und einen Pulveraufsatz.
1: Ja, okay, dann safe, dann hast du die. Ja, du kannst die auch natürlich Ich sag, ja, das stimmt.
0: Nein, das stimmt nicht, aber ich habe diese Maschine. Ich dachte mir, ich hab, ja, ich habe die Maschine jetzt und also deswegen geil. weiß ich so viel darüber. Die ist auch genial, ich liebe die, das ist der Hammer, dieses Ding. <lacht> ähm, aber es ist nicht passiert, dass mich jemand angesprochen hat da drauf unten. Aber du hast es dir vorgestellt. Bezahlt hat. Ja, ich habe es dir vorgestellt, natürlich. Beim so, Kopf war es real. <lacht> das ist wirklich cool. Aber es kostet 150 Euro, das ist auch teuer. Ja, das glaube ich. Also, da ist eine die große
1: Entscheidung, wenn du halt irgendwie losfährst, ähm, da ja. hast, stehst du vor der großen Entscheidung, entweder Pulver oder Kapsel. Da sind wir auch schon direkt beim Thema Entweder-Oder-Fragen. Hast halt du da welche weit. mitgebracht? Ja. <lacht>
0: Äh, also ich würde mich da an dieser Stelle für Pulver entscheiden. Ich habe mir auch Kaffeebohnen gekauft und sie schon gemahlen äh, vorher und dann äh, abgefüllt, weil ich kein Fan von diesen Kapseln bin. Wegen ja. Umweltgründen. Ne? Äh, aber Es, es gibt, gibt welche, die sind komplett
1: compostable ähm, oh. mittlerweile. Aber trotzdem oh, ist das ja auch extra produziert und hat mehr CO2 verbraucht als jetzt zum Beispiel hm, nur ja. die Kaffeebohne ja, ja. an sich zum Beispiel. Dementsprechend, ja, es ist schon immer eine ne, ne, ne Entscheidung, die man irgendwie treffen muss, das stimmt schon.
0: ja. Okay, ja, äh, ja also Entweder-Oder habe ich auch eins, aber ich muss mal ganz kurz nachschauen, äh, weil ich habe mir die aufgeschrieben. Ja, und, äh, schau gerne nach, <lacht> dann kann ich
1: ja währenddessen schon mal meine ja, Entweder-Oder-Frage vorlesen. Ent-oder-weder, ähm. Entweder-oder. Entweder du hättest die Möglichkeit, alle deine Träume, die du nachts träumst, mit jemandem zu teilen. Das heißt, du legst dich ins Bett und sagst, heute teile ich meinen Traum mit Tommy. Dann legst du dich hin und schläfst. Und egal, was du träumst, dann hast du diesen Traum mit dieser Person zusammen. Du musst immer eine Person auswählen, die du persönlich kennst. Jede Nacht. Und du weißt nie, was du in der Nacht träumst. Entweder das oder du träumst nie wieder.
0: Äh, dann würde ich dir gerne die Träume teilen. Ich liebe Träume. Ich finde die lustig. Äh, manchmal natürlich auch verstörend. Aber dann teile ich die lieber mit Leuten. Diese Träume... Ja, ich ja. habe die Nacht von meiner Ex- Freundin geträumt. Das war nicht schön. <lacht>
1: ja, das glaube ich, das glaube ich.
0: Hm. Ja, ich, äh, bin voll, ich bin auch voll,
1: bin auch voll, dabei. Ich mag Träume. Also.
0: Aber, aber äh, äh, ich, ich habe nur von ihr, glaube ich, geträumt, weil ich sie kurz gesehen hatte in der alten Heimat. Ich habe sie im Auto gesehen. Deswegen glaube ich, ist es passiert. Ähm, nicht weil ich äh, an sie denke oder so, oder im Inneren, sondern weil ich meine Woche verarbeitet habe, glaube ja. ich. <lacht>
1: same, same. ja aber genau das gleiche Erlebnis gab Ich habe das Auto ja, ja. von meinem Ex-Freund gesehen, in einer anderen Stadt, anderes Modell, äh, gleiches Modell, aber andersrum, also nicht ja. sein so Auto. Aber das fahren sehr, sehr wenig Leute, dieses Auto. Und habe ich das gesehen und dachte, okay. ah, okay. Und dann in der Nacht habe ich auch davon geträumt.
0: Ja, ja, witzig, ne, wie sich das so einschneidet. Aber man verarbeitet ja. dann halt die Woche irgendwie. Deswegen habe ich das jetzt nicht als groß ernst äh, genommen. Ähm, nee, aber krass, ja. Also, ich würde ich auf jeden Fall Ich liebe Träume, ich finde die witzig teilweise. Und deswegen, ja, worauf möchte ich nicht verzichten. Das ist mein kleines Entertainment-Programm für mich ganz allein. <lacht> aber super unangenehm, du legst dich hin und sagst, ja, okay,
1: heute teile ich meinen Traum mit dann nennst du, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel sagst du jetzt hier Langfinger Marie. Ja, heute teile ich einen Traum mit ihr. Legst dich mhm. hin, schläfst und träumst ja. dann, dass du was Schlimmes mit ihr erlebst oder dass du no, sie umbringst oh oder Gott. dass du Sex Alter. mit ihr hast oder irgendwas, was so <lacht> völlig aus der Luft gegriffen ist und sie wacht dann am nächsten <lacht> Morgen auf, ruft dich an und sagt ja, vielen Dank für das Teilen, aber was hatte das damit auf sich?
0: <lacht> Apropos Langfinger Marie, ich muss mal hier kurz ähm, eingrätschen. Ich habe nämlich eine kleine Hater-Nachricht bekommen. Nicht von Marie, aber von Durky. Äh, der anderen Freund, die mit uns im Escape Room war. Sie hat nämlich gesagt, sie so, hey, äh, ich war auch mit dem Escape Room. Warum wurde Marie gegrüßt und ich nicht? Deswegen liebe Grüße an dich an dieser Stelle. Ganz liebe Grüße. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, sie war mit dem Escape Room. Und Ich glaube, sie hat uns auch da richtig rausgeboxt. Ich weiß zwar nicht mehr mit was, aber es war auf jeden Fall kompliziert. Und ich war absolut keine Hilfe in diesem Raum. Das weiß ich noch. <lacht> aber Marie und Dirk, die sind richtig abgegangen da drin. Aber ich bin einfach nur... Ich war dabei. <lacht> <Geil>. <lacht> ja, okay. Äh, Tommy, ich habe auch noch ein entweder Ich fand das übrigens ein sehr cooles Entweder-Oder. Ähm, ich habe, glaube ich, auch ein cooles, also äh, und zwar äh, entweder für immer ohne Uhren leben, also du weißt nie, welche Uhrzeit es ist, oder für immer ohne Wetterbericht. Das heißt, du weißt nie, was für ein Wetter kommt.
1: Oh! Ey, boah, da bin ich da bin ich safe bei den bei den bei dem Wetter, weil ich denke mhm. mir, ich bin meistens sowieso auf alle Eventualitäten aus ähm, äh, ja ausgerichtet. Ich habe immer einen Regenschirm dabei, wenn ich meinen Rucksack dabei habe. Dann lieber das als die ich bin so ich bin so gerne pünktlich und ich bin immer überpünktlich und auch wenn ich in der Nähe von der Dorfkirchenuhr wohne, die immer läutet. Das heißt, so die nervt mich auch ein bisschen. Nein, die gibt's lieber, auch nicht, es gibt keine Uhr. Ich weiß, ich es weiß, deswegen würde ich lieber auf das Wetter verzichten als auf die Uhren, auch wenn sie mich nervt. Aber ich brauche die Uhrzeit. Das ist so voll mein mein Anker. Sonst könnte ich okay. ja nicht mehr pünktlich sein. Bei dir?
0: Ja, ja. Ich würde auch lieber äh, ohne Wetterbericht leben äh, als ohne Uhren. Also einfach, weil ich generell schon unpünktlich bin und äh, ich es aber ganz ganz gut hinbekomme und natürlich auch wissen will, was jetzt gerade für eine Tageszeit. Ähm beim Wetter kann man drauf verzichten. Es ist ja wirklich nicht so oft, dass es so krass ausartet irgendwie. Aber naja, wenn ich mir dann denke, okay, dann fliege ich irgendwie und dann kommt nur ein Unwetter und ich weiß nichts davon, dann will ich auch nicht fliegen. Also, ne, aber ich würde lieber dann doch auf die Uhren verzichten, weil das andere ist halt seltener der Fall. Ja.
1: Ich denke mal gerade, die, die, die hätte, hätte diese Entweder-Oder-Frage hätte ja voll die Konsequenz, weil ist das denn so, dass es das für alle gilt oder nur für einen selbst? Es gilt für
0: alle. Nein, für alle. Es gibt keine Ohren auf der Welt. Das, dann würde ja alles zusammenbrechen, wahrscheinlich. Ich glaube ja, aber es ist eine
1: sehr, sehr lustige eine sehr, sehr lustige Frage. Nee, gut, dass sind wir ja. da auf einer auf einer Ebene und hätten bei beiden das gleiche ausgesucht. Sehr cool.
0: Ja. Schön. Aber es wird wieder mir in die Karten spielen, weil die Leute wüssten nicht, wann das Bordbüstro aufmacht und würden dann bei mir ihren Espresso bestellen. Wenn, wenn man das mit der Uhr auswählen würde, das stimmt. <lacht> ja, genau, wenn man das mit der Uhr auswählt. Sehr gut. Ja, äh, Tommy, sehr, sehr lustige Folge. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr spirituell auch ein bisschen. Ähm Liebe Holis, danke, dass ihr zugehört habt. Bis zur nächsten Folge und Tommy macht jetzt hier noch eine schöne Abmoderation, denke ich.
1: Genau, das Wichtigste, was wir ja heute hier gelernt haben, ist, nennt uns bitte euren Bezug zu diesem Krafttier, weil das mich jetzt wirklich wirklich sehr, sehr interessiert, weil mir hat es ja schon so oft geholfen, vielleicht der ein oder anderen Person da draußen auch. Ja. Und das mit der Bibel war auch ernst gemeint. Wir haben da nicht so den Bezug zu, deswegen klärt uns da bitte, ja. bitte auf. Das würde uns sehr freuen. Und
0: in welche Shows soll ich?
1: <lacht> Richtig, und welche Formate sind äh, am besten geeignet für Frau Feldmann, die wir werden da nächstes Mal drüber sprechen. Deswegen hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns auch auf YouTube. Und würde ich sagen, macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss.